2: Six 1 since that matters. And what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Hola, esto es NewBooks Network en Español. Hola, bienvenidos una vez más a NewBooks Networks en Español. Soy Fernanda Espinosa, doctora en Ciencias Sociales e historiadora, y soy de su anfitriona en este capítulo. Hoy hablaremos del libro En la cresta de la ola, debates y definiciones en torno a la historia del tiempo presente, con dos de sus coordinadores, Eugenia Lier e Iván Vilchis. Este libro exhibe el esfuerzo por delimitar y construir un campo de investigación orientado al estudio de pasados que no terminan de pasar. Un tiempo donde los sucesos estudiados pueden cohabitar con la experiencia vital del historiador o con la posibilidad de encontrar testigos y protagonistas de los hechos indagados. Un tiempo presente marcado por pasados traumáticos, resultado de auténticas catástrofes sociales, tempestades políticas que condujeron a violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Estudiar esos pasados obliga a reflexionar sobre el lugar y la responsabilidad del historiador exige ponderar categorías analíticas, definir métodos y afinar la búsqueda e inclusive la construcción de fuentes documentales. Incursionar en la historia del tiempo presente es confrontar la memoria con la historia y también reconstruir la historia de memorias colectivas. Estos son los temas que atraviesan este libro en el que cristaliza un trabajo colectivo y pionero comprometido con la generación de investigaciones sistemáticas sobre lo acontecido en México durante el último medio siglo y abierto al impredecible diálogo con los historiadores y las historias del tiempo presente en el resto de América Latina. Esta es la presentación con la que se encuentra el lector del libro. Quisiera agradecerle entonces a Eugenia Lider y a Iván Vilchis por acompañarnos el día de hoy y preguntarles si podrían contarnos un poco sobre su trayectoria personal y profesional y cómo empieza este proyecto de investigación sobre la historia del tiempo presente en México ...y estos diálogos que tiene con América Latina.
1: Muchas gracias, Fernanda, por la invitación al podcast. Y, bueno, me presento. Soy Iván, César Iván Vilchis. Eh, yo me encuentro estudiando, terminando el doctorado en Historia... ...en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi tema de investigación es sobre las conmemoraciones... ...del Bicentenario de la Independencia... Y el centenario de la revolución de eh, 2010 y en, en méxico un poco el análisis de los usos políticos del pasado y cómo juega esta interacción con el pasado en, en las conmemoraciones de todos de los pilares de, de los hitos principales de la historia nacional como son la independencia y la revolución eh, también, ¿no? De mis líneas de investigación, pues principalmente me he dedicado a lo que es eh, memoria, eh, ¿no? Como ya había mencionado, las conmemoraciones y, bueno, sin duda, pues la historia del tiempo presente.
0: Antes que nada, también gracias a ti, Fernanda, por invitarnos a platicar sobre este libro que coordinamos con Camilo Vicente. Y creo que a mí me gustaría decir que, curiosamente, los tres, eh, César Iván, Camilo y yo eh, somos eh, latinoamericanistas de origen. Eh, estudiamos la carrera de estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras en UNAM. Y creo que no, no, es, eh, no, es, no es casual que los tres tengamos como ese mismo origen, porque creo que eso nos permitió, y después los tres hemos, nos hemos dedicado a la historia, ¿no? nuestros estudios posteriores han sido en historia. Y creo que esa perspectiva nos ha permitido justamente como incidir en, este, en, la, en la creencia de que el presente también es parte de la historia, de que también podemos eh, historizar el presente y los sucesos, pasado más reciente, los sucesos más cercanos a lo que estamos viviendo. Creo que eh, ser latinoamericanista te da una perspectiva mucho más cercana de la historia y el presente, eh, quizás si hubiéramos sido historiadores los tres desde el principio eh, no estaríamos aquí platicando creo que esa perspectiva a mí me llevó desde el principio de mi carrera a interesarme por, por eso ¿no? por lo que estaba ocurriendo en América Latina en el momento en que se estaba viviendo eh, recuerdo por ejemplo la caída del muro de Berlín en 1989 que también conllevó el triunfo del Frente Amplio en Montevideo, en Uruguay eh, la caída de... de de la dictadura chilena, que eran cosas que pues, yo siendo muy joven, jovencísima, eh, iba como conociendo y viviendo. ¿no? Y todo eso me parecía muy importante y, y creía que se podía historizar. Y cuando llegué a Francia y pude estudiar ahí el doctorado en Historia y me enteré no solo de que existía ese campo que se llamaba Historia del Presente, del tiempo presente, sino que además había un instituto el Instituto de Historia del Tiempo Presente dedicado a esta corriente, bueno, fui como muy feliz porque encontraba uno de los dos caminos que me interesaban en la, en la vida, ¿no? Que era la del presente en la historia y la de la memoria en la historia. Creo que eso es lo que yo te contaría de, de mí y de nosotros también.
2: Muchísimas gracias, Eugenia y Iván. Justamente destacan esta particularidad del libro que si bien habla de la historia del tiempo presente en México, tiene siempre como una conexión con América Latina, y precisamente esta mirada latinoamericana, pues que tanto interesa desde pues, su formación en licenciatura. Hablemos un poco del título del libro, En la cresta de la ola, que se dice un poco que se explica en la introducción y en algunos de los capítulos, como este presente que marca nuestras sociedades y nuestras épocas, una historia realizada desde la cresta de la ola, una historia escrita desde esta zona precisamente de estar viviendo los acontecimientos y como ya nos contaba un poco Eugenia, en su trayectoria de, de vida, también historizar eh, procesos que había vivido, entonces cuéntanos un poco de En la Cresta del ola eh,
0: Creo que de los tres el mejor para hacer títulos es uh, Camilo, Camilo Vicente, realmente es el que tiene una mayor capacidad no solamente de síntesis sino de innovación Creo que todos, todos sus trabajos lo demuestran. Eh, no es por, de, por demeritar el trabajo de César Iván y el mío, pero a cada quien lo suyo. Eh, cuando pensábamos mucho, como que dialogábamos en torno a los títulos. no Creo que el subtítulo siempre estaba más claro. ¿no? La idea pues esto de que son los debates, las definiciones eh, teórico-metodológicas ¿no? en torno de, de la historia del presente. Eh, pero, pero el título que aventar el libro nos costaba más trabajo. Y haciendo, el, el libro surge a raíz de pues, eh, una serie de seminarios que nosotros teníamos en conjunto. Y un, un poco, un, una de las lecturas que hicimos ¿no? hablaba justamente de esta idea, pero era, era en inglés, ¿no? era in, in the hall of the wave creo que era así. ¿no? Entonces, no era realmente en la cresta, sino era como dentro de la cresta, ¿no? de hecho cuando eh, estábamos haciendo ya la publicación eh, el editor, ¿no? los de Bonilla Artigas nos decían que, 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 no, que, que la traducción que estábamos haciendo no era correcta, y creo que sí o sea, la idea es que cuando estás dentro de la ola pues no alcanzas a ver lo que pasa ¿no? pero yo pensaba que la metáfora de en la cresta, ¿no? como sobre la ola eh, nos gustaba más porque, o sea, un poco es como pensar que Clio, la historia ha estado siempre o durante mucho tiempo del lado de la arena en, viendo ¿no? desde, desde fuera de, del propio mar eh, lo que ocurre, digamos, con la historia ¿no? como si el historiador se, se pudiera poner en la playa en la arena y desde allí viera las pequeñas olas y las más grandes y luego el océano, ¿no? como si desde ahí este narrador omnisciente pudiera estar mirando lo que pasa con el pasado. Y estar en la cresta de la ola es estar viendo esa misma historia, pero desde otra perspectiva. Entonces, no es que no la puedas estudiar, es simplemente que justo vas con la ola, con todo lo que eso implica. Implica eh, tener una mirada diferente. Y yo ahí insistiría mucho en que no es una mirada ni mejor ni peor, porque en, en la historia tradicional lo que se dice es que si no estás fuera, fuera del, del acontecimiento, no puedes, hacer una, no, no puedes tener una buena visión. Yo creo que es simplemente una visión distinta. Es como en sociología, es como si los sociólogos no pudieran trabajar sobre el presente porque están en el presente. Eh, es otra mirada. ¿no? Creo que cuando la ves desde fuera, la historia, quizá puedes tener una visión, ni siquiera diría más acabada, pero sí como, pues eso, más alejada. Pero cuando estás dentro, ves cosas que no verías estando fuera. Y creo que eso es lo que a veces en la historia tradicional se ha olvidado, ¿no? que puede existir esta mirada, que desde dentro de otras cosas. Es como la microhistoria, que es una cuestión de microscopio. Eh, la historia macro, pues tiende a ver las generalidades, lo, lo más grande. Pero cuando cambias el lente y utilizas el microscopio, entonces ves otras cosas. No es que sea ni mejor ni peor, o más real o menos real. Es simplemente que es una mirada diferente. Y creo que con, con el presente, cuando estás en el presente, pues es eso, es una mirada diferente. Y estar dentro o encima de la cresta de la ola incluye que pues, también te puedes revolcar. Eso es un hecho.
1: Eh... Bueno, a mí también me gustaría profundizar y para complementar ¿no? lo que ha comentado Eugenia de cómo surgió este proyecto de, de, que resultó en este libro, ¿no? Porque además de lo que había comentado de nuestra formación académica en estudios latinoamericanos, eh, pero, pero en, en general, ¿cómo, se, cómo, se, ¿cómo nos fuimos acercando al campo? De, de la historia del tiempo presente. Y creo que se da mucho con varias personas que hemos platicado, ¿no? Que llegamos como a esa misma conclusión de que pues, llegamos de esta forma. Ciertos temas de investigación, a lo mejor alguien está estudiando movimientos armados, está estudiando determinados movimientos sociales, sin tener en mente que está haciendo historia del presente. Y ya conforme se van haciendo los coloquios, los seminarios, estas reuniones de trabajo, pues nos damos cuenta, ¿no? De que estamos eh, haciendo historia un, con una mirada un poco distinta, ¿no? De la mirada tradicional, no es en el pasado, entre más pasado mejor, ¿no? De 50 años para atrás, sino que estamos tocando cuestiones, cuestiones vivas, ¿no? Entonces, ahí se podría decir que a la mayoría, sí, me parece que nos eh, llegamos así, no, no llegamos a la historia. De, del presente sino de la historia del presente, casi casi que nos llega, ¿no? Eh, y, y en este caso el, el, el libro surgió un poco de, de esta forma. Eh, en el 2012 pues empezamos con el seminario de investigación de Historia del Tiempo Presente en el Instituto de Investigaciones Sociales donde nos reuníamos, ¿no? Investigadores, investigadoras, pero también alumnos, alumnas que estaban eh, interesados en... Ciertas temáticas y empezamos a realizar lecturas teóricas y metodológicas sobre la historia del tiempo presente. En un principio fue un seminario cerrado, pero que después vimos la necesidad de, de abrir a, a, a un público mucho mayor, ¿no? Que por medio de conferencias, pero también de eventos un poco más grandes. Por ejemplo, en el 2013 realizamos un, un, un coloquio eh, donde pretendíamos realizar como una especie de diagnóstico de qué es lo que se estaba trabajando en México sobre la historia del tiempo presente. Entonces, lanzamos una convocatoria abierta y recibimos muchísimas propuestas, muchas muy interesantes, de haber entendían por, por, por historia del presente, no, eh, llegó de todo tipo de temáticas, de violencia, de política, cuestiones sociales, incluso de ciencia, no, historia de la ciencia, y nos dimos cuenta que efectivamente había bastante interés sobre la historia del tiempo presente, pero no había todavía un campo de estudio que lo agrupara como tal o no se tenía el conocimiento de, de que existiera un campo como como tal, no, que, como historia del tiempo presente. Posteriormente realizamos otros eventos, ¿no? Por ejemplo, en el 2015, por el aniversario del asalto al cuartel madera, eh, convocamos a varios especialistas sobre el tema, también a, a algunos de los actores y surgió un, un evento bastante interesante, un diálogo muy, muy fructífero. Y posteriormente ya en 2017 dijimos, bueno, pues hay este interés, ahí está, ya tenemos un panorama más o menos, ¿no? De lo que está, de cómo está la historia del tiempo presente en México y ya convocamos a un grupo de especialistas ahí sí ya por invitación directa de aquí de eh, especialistas de, en México y en América Latina, ¿no? en Algunos contactos en Argentina, en Colombia, en Brasil para realizar un taller que se llamaba el presente tiempo histórico hicimos ese ese taller en el instituto de investigaciones sociales y de las ponencias que se presentaron ahí pues surgió justamente este libro que la intención pues es dar un como el mismo título lo dice no debates y difundiciones de carácter teórico eh, para para cuestionarnos para preguntarnos qué entendemos por historia del tiempo presente porque eso también es interesante que el campo ha surgido en varias partes del mundo, se ha hecho Historia del Tiempo Presente en varias partes del mundo, aunque no en todos lados se ha llamado de la misma forma. ¿Mm? En Francia, pues sí, Historia del Tiempo Presente, en España también retomaron un poco este, este concepto, aunque también por la forma, en, respondiendo a su propia situación política y a las preguntas que se tenían, pues tenía un enfoque un, un tanto distinto de cómo inició en Francia, ¿no? Tenemos en Argentina que se le llamó historia reciente. También obedecía a que, por ejemplo, en, fra en Francia, pues trataban en un principio de preguntarse sobre lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Era un pasado un poco, un presente, pero lejano, ¿no? Ya tenían algunos 40, 30 años. En España, eh, pues también el el, la realidad que estaban tratando de responder pues ya habían pasado algunos 30 años y sin embargo en América del Sur en Argentina particularmente ¿no? que es donde tuvo más auge pues era un pasado mucho más reciente el pasado de la dictadura y quizá por eso pues también eh, tuvo más sentido el concepto de, de, de historia reciente y bueno pues aquí en México eh, pues ha habido varios seminarios ya eh, en distintas instituciones que de, del 2015 a la fecha pues han, han discutido cada vez más lo que, lo que se entiende por historia del tiempo presente y parece ser que es el concepto que, que ha tenido mayor aceptación y, y el que se ha difundido más en, en estas cuestiones. Y bueno, ¿no? Entonces toda esta cuestión, pues, para explicar cómo llegamos a, a este libro, ¿no? Y los autores que, que, que participan en él, pues han, fueron producto de todas estas reuniones, de esto, de estos seminarios y coloquios que, que fueron congregando a dispersos especialistas.
2: Muchas gracias, Iván y Eugenia, creo que muestran como esa particularidad del libro de que logra analizar este surgimiento del campo de investigación, este impulso a la consolidación de un campo de investigación como la historia del tiempo presente, al tiempo que lo analizan lo empujan, ¿no? van consolidándolo también, van trabajando en esa perspectiva, pues además los autores que componen el libro han sido pues, quienes han liderado como esta consolidación del campo de investigación para quienes tenemos una formación en historia, pues también ha sido más desde la historia, pues abrir dentro de la historia a una mirada que a veces se pensaba como más sociológica o más, entonces, demasiado presentista. También ha sido como muy importante que se consolide el campo de investigación en esta perspectiva interdisciplinar. Ustedes aquí ya nos hablaban, por ejemplo, de la mirada latinoamericanista, pero también el libro está compuesto por muchos análisis desde la sociología, un poco desde la antropología, entonces la historia del tiempo presente como con esta particularidad también de la interdisciplinaridad. Hablemos un poco más específicamente del contenido del libro. El libro está dividido en tres grandes bloques. Un primer bloque que se llama Debates y definiciones, temporalidad, temáticas y aspectos sociopolíticos. Un segundo bloque sobre las fuentes y las metodologías, y un tercero sobre la construcción de los campos temáticas y balances historiográficos. Hablemos del primer bloque, que como digo se titula Debates y definiciones, temporalidades temáticas y aspectos sociopolíticos, donde aparecen centrales las preguntas de cómo debe ser comprendido el presente como historia, también discute la cuestión de quién es el historiador en la historia del tiempo presente, así como sus implicaciones ético-políticas. En este bloque encontramos los capítulos Historia y Tiempo Presente, la zona de la experiencia desnuda, el tiempo social, una visión transdisciplinaria, dos temas paralelos al auge de la historia del tiempo presente, el tiempo histórico y las relaciones entre historia y memoria, emociones e historia reciente, hacia una reconfiguración de la distancia histórica, memoria y emociones de un tiempo presente latinoamericano, Historia conceptual e historia presente, ¿Por qué los conceptos importan cuando se narra la historia coetánea? Y estos dos últimos de la doctora Eugenia Lier que nos acompaña el día de hoy, Ética y política en el historiador del tiempo presente, Tiempo presente en la historia, generaciones, coetanidad, memoria y controversia. Nos podrías contar en el hilo general conductor de este bloque y algún detalle pues, de tus dos capítulos.
0: Sí, Fernanda, muchísimas gracias. Eh, creo que lo comentaba un poco César Iván recién, eh, leyendo muchos otros trabajos de otros países, de América Latina, de Francia, de España, ¿no? que era como de donde hablábamos, de Colombia también, ¿no? por supuesto está el trabajo de Hugo Facio también sobre, sobre el tiempo presente, eh, como que nos dábamos cuenta que en realidad parecía que se trataba de distintos campos, o por lo menos de un mismo campo, pero que tenía distintas eh, definiciones sobre lo que era el presente o sobre lo que era el pasado reciente o lo reciente. Y entonces eh, nos parecía eh, que si bien había como algunos trabajos eh, eh, fundamentales en eso, ¿no?, en, en, en la región, ¿no?, en la región y por región hablo también de España no porque creo que es, eh, está incluida en el campo no pues por supuesto está ya lo dije en el trabajo de Hugo eh, Fasio estaba eh, el trabajo de Julio Aróstegui el trabajo de Marina Franco y Florencia Levin no que también habían hecho sobre historia reciente en, en Argentina eh, entonces como que nos parecía que lo primero que había que hacer pues era eso no debatir y discutir cuáles eran las definiciones, de desde dónde se estaba hablando, qué implicaba el presente. O sea, nos, nos era muy importante eh, tratar de tener como estos debates teóricos en torno del presente, de estudiar el presente en historia, de lo que significaba, del tiempo. ¿no? Son como tres grandes eh, núcleos, ¿no? historia, tiempo y presente. Y queríamos un poco eh, dialogar en torno a ellos. Eh, entonces, eh, bueno, por suerte contamos con, con gente muy valiosa ¿no? para, para hablar eh, de estos de estos tópicos. ¿no? Está, por supuesto, el trabajo de Ilan Semo, que es también uno de los grandes expertos en historia del presente, eh, en historia conceptual, por supuesto. ¿no? Entonces, bueno, que, que presenta un poco eh, cómo entiende él esta cuestión de lo presente, de la historia. ¿no? Eh, tenemos a Guadalupe Valencia, que trabaja. Eh, desde la sociología lo que es el tiempo, ¿no? algo que muchas veces en la historia es increíble, ¿no? porque los historiadores trabajamos con, con el tiempo, es una de nuestras categorías fundamentales y sin embargo pocas veces lo definimos, entonces Guadalupe nos ayuda ahí a dar una, una visión sobre lo que es esto. Eh, Rogelio Ruiz eh, se pone a trabajar un poco en esta interrelación entre historia, memoria, que... Eh, Tú lo mencionabas al principio, Fernanda, eh, la memoria es también una de las cuestiones centrales para la historia del presente. Eh, entonces, bueno, pues estas, estas, estas relaciones. Eh, también eh, ¿no? Cecilia Macón hace, hace un trabajo súper interesante sobre emociones, igual que Frederic Lang. Eh, ¿no? desde, desde Argentina y desde Francia nos ayudan a repensar cómo se hace esto y que también tenía que ver con la idea de la temática, nos falta un texto, la verdad aquí hace falta un texto que debata más a profundidad eh, si hay temáticas específicas en la historia del presente sabemos que se ha definido mucho la historia del presente lo, lo, lo reciente también por la violencia vivida en las sociedades y nosotros creemos que tiene que haber una definición mucho más amplia que no puede ser solamente la violencia eh, lo traumático lo que nos defina como campo y por eso un poco la invitación a Federic Lang y a Cecilia para que reflexionaran sobre otras otras eh, cuestiones, ¿no? como, la, como las emociones, por ejemplo. Eh, Gabriela Rodríguez, ¿no? desde Argentina, también nos, nos eh, discute eh, esto de la historia conceptual, conceptual, ¿no? cómo se liga con una posible historia del presente, por qué son importantes los conceptos. Y como decías, yo eh, puse dos, dos textos aquí. Es, eh, eso de ser eh, editor del libro te da algunas ventajas, digamos. ¿no? Eh, y yo tenía un texto desde hace mucho, mucho tiempo, eh, que era este de, el de ética y política. Eh, para mí eh, son, son temáticas muy importantes, ¿no? que tienen que ver con lo que en otros países se está desarrollando como historia pública, particularmente Brasil, ¿no? eh, que es eh, cómo el historiador participa del mundo social en el que vive. Entonces, no solamente es que estudiemos el presente, sino cómo nos vinculamos con ese presente, que puede ser a través de divulgación, puede ser a través de los distintos mecanismos que existan, ¿no? comisiones de verdad, juicios, y que cada vez más en América Latina vamos viendo cómo... Eh, pues sí, los historiadores eh, que trabajamos sobre cosas recientes, sobre el presente, eh, somos llamados a, a participar de este mundo social de distintas maneras. Y entonces ahí yo siempre me había preguntado pues, ¿cuál, cuál es la ética, ¿no? cuál es la política que en todo caso debe guiar a historiadores e historiadoras. ¿no? Y el otro es eh, como un, una una visión sobre qué entendemos nosotros por presente. ¿no? Y creo que eh, eso que te decía no es una temática, es una historia que se va moviendo con el tiempo y que está muy relacionada con la existencia de testigos. Y no porque sea una historia oral, histor eh, historia del presente no es igual a historia oral, pero eh, sí está vinculada con la memoria viva, ¿no? con el hecho de que, los historiadores, las historiadoras, podamos preguntar a quienes vivieron un acontecimiento, pero que también podamos ser cuestionados por esas personas que vivieron eh, cierto acontecimiento. Y no, por, por, no porque nos cuestionen o no, sino porque tenemos la posibilidad de eso, de dirigirnos, ¿no? Est Estas tensiones entre historia y memoria, entre el historiador que dice, yo lo sé porque tengo las fuentes, y el testigo que dice, yo lo sé porque lo viví, que permitan, en realidad, más que una competencia entre historia y memoria, una relación positiva que ayude a generar una historia más compleja, una historia pues, también más cuestionada. ¿no? ¿Por qué no vamos a ser cuestionados los historiadores? ¿Por qué tenemos que seguir pensando que historiadores e historiadoras tenemos toda la verdad sobre cierto pasado o sobre el presente? Es un poco eso lo que, lo que, lo que quisimos hacer, Fernanda, en esta primera parte
2: nos introduces allí a temáticas como esta de pensar y analizar las nociones del tiempo, la relación con la historia conceptual, con los estudios de la memoria, con la historia de las emociones, que van marcando justamente los distintos capítulos de este bloque y que son fundamentales en el, en el libro para pensar específicamente qué compone la historia del tiempo presente, estas distintas nociones también ya Hablábamos de cómo desde los distintos países se ha entendido la historia del tiempo presente. Pero también, y nos señalabas ya de manera importante, la relación con las fuentes y las metodologías o los métodos de investigación. Precisamente, el segundo bloque del libro, en este segundo bloque es fundamental la discusión sobre las fuentes para una historia de este tipo, su especificidad, su novedad, así como los métodos para su tratamiento e interpretación. Y allí encontramos capítulos como historia reciente de América Latina, como outsider, investigación, el pasado cercano de una tierra extranjera, maneras de testimoniar en situaciones de abuso sexual, las víctimas en la historia del tiempo presente, un peligroso encanto de sirenas, entrevistar perpetradores de la violencia en el siglo XXI, problemas e interpretaciones entre historia oral e historia del presente, archivo y huellas del presente, y Televisión e Internet, fuentes para una historia del tiempo presente, precisamente de Iván Vilchis, que nos acompaña hoy. Quisiera entonces preguntarte, Iván, un poco por este bloque sobre las fuentes, pues temas fundamentales como la voz testimonial, la relación testimoniante-historiador, la relación con los archivos, con las víctimas, y pues particularmente de tu capítulo muy interesante, muy novedoso sobre Televisión e Internet.
1: Gracias Fernanda. Sí, hay, hay algo importante de, de comentar para iniciar ¿no? en este bloque. ¿no? La historia del tiempo presente creo siempre nos obliga a repensar los fundamentos teóricos y metodológicos de la disciplina histórica en general, ¿no? Porque, digo, desde el concepto mismo de historia del tiempo presente que nos viene, eh, ya lo comentaba Eugenia en el primer eh, apartado, ¿no?, eh, historias so, comúnmente se suele asociar a, a pasado, ¿no? Y que entonces meterle el, la palabra presente, pues podría ser un contrasentido. En ese, en, en este sentido, pues obliga, ¿no? A replantearse, pues, qué es historia, qué se entiende por historia, qué se entiende por eh, el objeto de estudio de la historia, que bueno, esas son cuestiones que se trataron de abordar precisamente en la primera parte, más eh, en el primer apartado del libro más epistemológico, pero también, no como ya mencionaba, pues eh, al hablar historia presente nos obliga a repensar no solamente los fundamentos teóricos, sino también metodológicos y las fuentes con las que trabaja, cómo trabaja, cómo trabajar esas fuentes, pero hay otras cuestiones igualmente importantes como los factores que están de por medio al, al al escribir la historia del tiempo presente, al investigar y al acercarse a un pasado reciente que por lo general, pues, es conflictivo, hay, los actores están vivos, y entonces eh, genera varios, varios problemas, ¿no? En ese sentido, pues, bien podría caber el, uno de los textos que mencionabas, ¿no?, de Benedetta Calandra, eh, cómo investigar el pasado cercano de una tierra extranjera, el papel... Eh, cómo eh, el investigador va a ser frente a estas dificultades epistemológicas y teóricas al momento de acercarse a, un, a una realidad que, pues, este, que no, no, la, no la tiene tan de cerca, no. pero se tiene que realizar una historia reciente de América Latina. Entonces, ahí hay muchas cuestiones de orden eh, metodológico que Benedetta Calandra aborda de manera muy, muy, muy extraordinaria. pero también cómo trabajar eh, la historia del tiempo presente, si bien ya había mencionado Eugenia que no es igual a la historia oral, no hacer historia del tiempo presente no es historia oral, pero sin duda el testimonio, las fuentes orales, es una de las principales fuentes de, de la historia del tiempo presente. Tenemos actores vivos que vivieron los acontecimientos que estamos estudiando. En este sentido, pues, se, sin duda se vuelve, se vuelve central el testimonio, pero que también plantea dudas. Eh, en la disciplina histórica en general, eh, durante mucho tiempo se, re, se limitó únicamente al estudio, a, al análisis de fuentes eh, escritas, los documentos de archivo, particularmente los documentos estatales. ¿no? Cuando en la historiografía a mediados del siglo XX, ¿No? Eh, hubo toda una. varios cambios en la, en la disciplina. Eh, pues ahí surge justamente también la historia oral, ¿no? La historia desde abajo. Se empezaron a acercar a, a otros actores. Si no había eh, documentos, pues ahora, ¿cómo vamos a obtener información? Pues a través del testimonio. Y eso planteaba retos metodológicos y teóricos. Ahí tuvo. En un principio también mencionábamos que la historia del tiempo presente es un campo interdisciplinario, y, y esta es una de las razones de, de esto, ¿no? Hay que acercarse a disciplinas, se vio en la necesidad de acercarse a disciplinas que ya trabajaran con, le, con, con la voz de los actores, como sociología, como la antropología, la, la psicología social, por ejemplo. En el caso de Fernando González, pues nos brinda... Eh, nos plantea todas las problemáticas que hay, por ejemplo, el testimoniar situaciones de, de, de abuso sexual. Pero también otro, en este mismo sentido, y bastante interesante, las problemáticas que hay, por ejemplo, al entrevistar a los perpetradores. Es decir, en la historia del tiempo presente, se ha dado muy, mucha voz a, la, a las víctimas, han tenido... Eh, han sido a quienes se les ha acercado a investigadores para que relaten sus experiencias, no sus testimonios de lo que vivieron en determinados fragmentos. Eh, al final de cuentas sí es darle voz a los que pues, no, no han tenido voz. Pero en este auge del, de, de las víctimas ha, ha, han tomado un papel central que también ha sido cuestionado desde la historia del tiempo presente, no deslegitimando, obviamente, al, eh, el papel de las víctimas ni su experiencia, sino la centralidad que, que han tomado. Y Alicia de los Ríos, ella fue que. Eh, ella sido, es una activista, sos, una activista, y su mamá fue desaparecida. Eh, política de los años 70 eh, en el contexto de la, de la guerrilla. Entonces se plantea todas estas problemáticas eh, de orden, sí, metodológico, pero incluso ético, ¿no? C ¿Cómo entrevistar a los que fueron los torturadores, a los que perpetraron la violencia? Si bien al hacer eh, entrevistas, pues por lo general uno se acerca con los que más o menos tiene empatía y a partir de ahí surge un diálogo y puede ¿no? haber cierto entendimiento, pues cuando te acercas a personajes con los que no existe esta afinidad, pues eh, es complicado. Eh, y, y Alicia de los Ríos pues no, no, nos plantea todas estas situaciones a las que ella misma se ha enfrentado al realizar sus sus investigaciones y que, bueno, al hacer historia del tiempo presente, pues viene muy bien a, a cuento, ¿no? Para tomar eh, el testimonio de otros actores que, que por diversas razones pues no se habían tenido en la mira. Eh, ahora, por otro lado, también mencionaba eh, que el, una, una de las principales objeciones que se ha puesto generalmente a la historia del tiempo presente, es que carece de fuentes para realizarla. Pero esto únicamente es válido si se entiende por fuentes, ¿no? Lo que decíamos, eh, a la manera un poco más tradicional, por decirlo de alguna forma, a fuentes igual a, a documentos estatales, documentos escritos, eh, y que hay una multitud de fuentes a las que se puede recurrir a la historia del tiempo presente. Entonces, no es que haya escasez de fuentes, sino al contrario, hay una multiplicidad de fuentes. Sin embargo, eso no quiere decir que los archivos o las fuentes eh, oficiales o estatales, como se les quiera denominar, eh, estén presentes y sean importantes también para la historia del tiempo presente. Sin embargo, hay una batalla, hay un problema. Eh, que nos enfrentamos y es que no se tiene acceso a esos archivos, a esos documentos, por distintas cuestiones de, de orden jurídico, pues que se restringe, ¿no? Por eh, diversas razones, no se tiene acceso, tienen que pasar 50, 60 años para que se pueda eh, acceder a esos archivos. Y entonces aquí Camilo Vicente también nos reflexiona justamente en torno a este significado de, del archivo y la, la, la importancia ¿no? para, para la historia del tiempo presente. Pero bueno, ahora eh, en cuanto a mi capítulo en particular, eh, pues pensando en esta multiplicidad de fuentes con las que trabaja la persona que está dedicada a la historia del tiempo presente, pues tenemos, yo encuentro que la televisión y el internet son dos fuentes muy importantes de nuestro presente histórico. Cada presente va dejando ¿no? distintas huellas y a, y a partir de esas, pues eh, el historiador, el historiador se acerca para construir su, su historia. Pero de nuestro presente histórico, sobresalen, me parece, muy particulares de nuestro presente histórico, pues esta, la televisión y el internet. Entonces, lo que trato de realizar aquí, pues es una reflexión eh, de cómo trabajar con estas fuentes, empezando desde por qué si sí son fuentes para, para la historia, y son fuentes para la historia porque nos dan información de algo que sucedió en algún momento de, de, del tiempo, ¿no? de, del pasado, del pasado reciente. Eh, muchas veces, por ejemplo, la televisión, eh, desde la academia, pues se eh, ve con cierta reticencia, ¿no? De que, ah, no, pues este que esto únicamente es para enajenar a las masas o, ¿no? Y al acercarse a estas realidades, por ejemplo, las telenovelas, eh, incluso los eventos deportivos, las caricaturas, hay una gran cantidad de información que nos da información sobre, eh, sobre nuestra realidad, sobre nuestro presente histórico, cómo nos divertimos, qué vemos, cómo nos informamos. Ahí se han, en, lo, en estos medios de comunicación masiva, es donde últimamente, pues no, casi casi eh, ya se está haciendo la historia en el momento, ya lo decía Pierre, Pierre, eh, Pierre Nogá, eh, desde los 70, ¿no? Que el acontecimiento, eh, hubo una vuelta al acontecimiento, pues, de hecho, pues, desde los medios de comunicación, eh, desde la guerra de Irak, que ya se estaba televisando, y bueno, más cercano a nosotros, pues, tenemos eh, el, el ataque a las Torres Gemelas en, en el 2001, ¿no? En Nueva York. Ahí estábamos viendo la creación del acontecimiento. Entonces, la televisión hay... Eh, nos proporciona una información bastante importante y, y el problema viene otra vez cómo trabajar con ellos. Si en las escuelas, por lo general, nos enseñan a trabajar el documento, ¿no? nos enseñan a hacer la crítica interna, crítica externa del documento ex escrito. Sin embargo, cuando estamos realizando nuestras investigaciones y dices, bueno, pues ¿de dónde saco si no hay fuentes oficiales? Tenemos que acercarnos a imágenes, a videos, a otro tipo de materiales a los que no tenemos conocimiento. Yo en mi propia investigación pues me enfrenté a esta dificultad. De ahí un poco que el interés ¿no? de compartir mis experiencias de cómo trabajar con este tipo de material. Y sin duda, pues el internet, que es otra fuente donde... Algunos ya lo llaman como el, un archivo ¿no? mundial, y, y, y es interesante cómo eh, la cantidad de información que se puede encontrar uno en Internet nos lleva, nos plantea también cuestiones, eh, retos para saber cómo trabajarlo. Hace poquito también comentábamos, justo en un seminario de tesis, de un compañero que estaba analizando una página donde venían documentos de las guerrillas, pero esta página puso en mantenimiento sus servidores y entonces pues ya no pudo acceder a esa información. Muchas veces cometemos ese error de creer que porque está en internet pues va a estar siempre, siempre vamos a tener acceso a él y pues eso es falso, ¿no? No está o no tan cierto tan bien que podemos encontrar todo en internet pues no es, no es tan así. Estos pequeños eh, problemas que nos enfrentamos con estas fuentes, pues es lo que trato de, de, de reflexionar, de compartir. Bueno, si vamos a trabajar con una página de Internet, pues hay que guardarlo, ¿no? Por ejemplo, en PDF, sacar respaldo. Hay una página que se llama eh, Internet Archive, donde es como un archivo de toda la página de internet y pues ahí a veces hay eh, información, guardan una copia, un, una captura de pantalla de, de la información que estaba ahí y pues podemos acceder a ella por ejemplo, ¿no? Son algunos, algunos detallitos que, que voy trabajando porque pues sin duda eh, son fuentes y seguirán siendo cada vez más, eh, más presentes y al hacer cualquier tipo de historia. Ahorita es son fuentes de nuestro presente histórico, eh, en algunos años pues seguramente surgirán nuevas tecnologías y pues habrá que reflexionar, entonces por eso cierro este bloque con lo que dije al principio, la historia del tiempo presente nos obliga a represar constantemente eh, los presupuestos teóricos y metodológicos eh, de la disciplina histórica en general.
2: Sí, destacar de este bloque justamente esta reflexión que se da desde la construcción del sujeto político, víctima, victimario, desde esta tensión que hay también allí en las fuentes y el uso como de estas voces testimoniales, pero también destaca muchísimo la diversidad de fuentes que aparecen en este bloque, las fuentes orales, las entrevistas de archivo, testimoniales, el, el internet y la televisión, como bien nos decía Iván en su capítulo, eh, me parece también bien interesante este capítulo sobre las disputas por los archivos de la represión, por los distintos regímenes autoritarios y la forma como se archiva, eh, y siempre el archivo como una problemática central en las la formas de hacer historia, pero también pensando que la historia del tiempo presente se acerca de otras maneras a los archivos y aparecen nuevas fuentes para el análisis histórico, con una vinculación a trabajos de fuentes novedosas como por ejemplo esta de, de Iván que nos habla también de la historia digital, de las humanidades digitales, del surgimiento de otras nuevas formas de, de hacer historia y también de las dificultades que allí aparecen como esta eh, de la espontaneidad de las cosas en internet o de la pregunta ¿por qué también la, la gran cantidad de fuentes que pueden aparecer, ¿no? como por esa dispersión que también en, en tu capítulo mencionas. Y un tercer bloque, un poco que cierra estos bloques del libro, nos habla de la construcción de los campos, temáticas y balances historiográficos, que ya hemos mencionado pues varias de estas reflexiones de los balances historiográficos, pero destacan allí capítulos como... Eh, la historia vivida y el estudio de la violencia en México, conflictos historiográficos y dilemas metodológicos, consideraciones sobre política e historiografía en, la, en el campo de la historia reciente en Argentina, reflexiones sobre el campo de estudio de los exilios en Argentina y el campo de investigaciones sobre la historia reciente en Brasil de su formación al estado actual. Y este bloque justamente tiene más específicamente esta perspectiva latinoamericana, ¿no? Se puede ver específicamente reflexiones eh, con respecto a los campos eh, de la historia del tiempo presente en cada uno de estos países, en México, en Argentina, en Brasil, eh, y, y la pregunta un poco que aparece sobre la historia del tiempo presente, si se hablar de historia reciente, de historia muy muy contemporánea, un poco estas preguntas por el campo de investigación y cómo se ha desarrollado en cada uno de estos países. No sé si nos quisieran contar un poco más, pues, de esta, particularmente de este bloque, de este campo temático eh, que se ve allí en construcción. Pensábamos que esos tres bloques eran fundamentales, ¿no?
0: Este, de, de debates teóricos, este, por supuesto, metodológico y de fuentes, y uno en el que finalmente pudiéramos revisar un poco eh, cómo eran los campos en otros países, ¿no? Y en México también, ¿no? Tenemos por suerte el, el trabajo de Rodolfo Gamiño que nos da un poco un balance. Eh, pero bueno, era fundamental tener trabajos sobre Brasil, sobre Argentina, ¿no? que de alguna manera han eh, avanzado mucho en estos, en estos campos. ¿no? Eh, entonces, eh, eso, ¿no? Creo que quizá decir que nos faltaron trabajos. ¿no? Ahí, y ahí, ¿no? Pienso un poco en lo que queda por hacer. Eh, yo creo que queda por sacar un segundo volumen. ¿Eh? Lo decíamos un poco el chiste, creo, hace poco, eh, Camilo, César, Iván y yo, pero creo que quizá no debería de ser tan chiste. no Creo que de verdad sí hace falta... Eh, un segundo volumen en donde no pudimos eh, incluir una serie de temáticas que hacían falta, ¿no? Eh, nos falta por ejemplo, eh, o lo comentábamos también contigo Fernanda, lo recuerdas ¿no? hace, hace un tiempo, quizá deberíamos de pensarlo, eh, un, lo mismo o un trabajo en revista o un segundo tomo, en el cual podemos hacer un balance sobre lo que ocurre eh, con este campo en distintas eh, latitudes nacionales. Nos falta eh, el trabajo sobre Colombia, Fernanda, nos falta el trabajo sobre Uruguay, nos falta el trabajo sobre España, eh, Francia es más complejo, pero no o sea como ver 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 lo que está pasando en otros países que también están creciendo en este campo eh, Perú Chile y nos faltan también eh, eso no la cuestión los debates en torno a la temática o sea creo que creo que es un campo que vamos a seguir explorando, que sigue en nuestros, en nuestros intereses eh, y sobre todo porque es un campo que está creciendo muchísimo en América Latina. Es evidente que es como justo el momento de la explosión del campo, de la consolidación en muchos países, tú lo estás viendo en Colombia, ¿no? tú también lo estás ahí liderando. entonces creo que es importante como ir viendo lo que está pasando a nivel nacional, pero decíamos también empezaría a hacer falta hacer los trabajos eh, regionales, transnacionales, ver cómo podemos pensar eh, estas mismas temáticas, pero ya no desde lo nacional, sino también desde lo internacional o transnacional. Fernanda, es lo que yo te contaría.
1: Sí, yo, a mí me gustaría complementar también lo que comentaba Eugenia, porque efectivamente, ¿no? Eh, aún así, fue es un libro, pues, un tanto extenso, ¿no? Tiene 19 capítulos más la introducción y las conclusiones, y pues nos faltaron todavía varios temas, varias cuestiones por abordar. Eh, uno de los que también ha sido recurrente que nos menciona, ¿no? Por ejemplo, sí, trabajamos el Internet, la televisión, la prensa, ¿no? Que también ahí olvidé mencionar de Sergio Arturo Sánchez Parra, eh, como una, la prensa es una de, de las fuentes eh, más solicitadas en la historia del tiempo presente. Pero, por ejemplo, la fotografía, ¿no? ¿Qué pasa con la fotografía que juega un papel muy importante? Eh, o, ¿O el cine? ¿mí? Entonces, eh, complementar con estas cuestiones. Pero, pero también otras temáticas como pudiera ser la, la divulgación de la historia del tiempo presente. Creo que eh, en esta pandemia surgió algo bastante interesante porque nos vimos obligados, obligadas a, a hacer frente a la tecnología, que a veces, a veces a lo mejor la llevábamos ahí más o menos pero nos dimos cuenta que teníamos muchas carencias, teníamos muchas eh, dificultades para, para relacionarnos con la tecnología desde la disciplina histórica, y entonces ahora nos pusimos a prueba. Y, en, y una de esas pues puede ser la misma divulgación, que es un, un tema que se trabaja en la disciplina histórica en general, ¿no? pero bueno, hablando particularmente de la historia del tiempo presente, cómo utilizar estos medios para difundir lo, lo, los conocimientos que se van adquiriendo en en las investigaciones, eh, en los artículos, los libros, pues también llegan a un número muy reducido, ¿no? de, 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 de población, de sectores, de público, y, y, y ahora con la pandemia, por ejemplo, vimos a químicos, químicas, a médicos, ¿no?, a personas de ciencias que le llamamos duras, eh, hacer uso de estos medios para informarnos sobre la pandemia creo que de ahí podríamos sacar importantes lecciones de cómo acercarnos a un público mucho más amplio, con un lenguaje mucho más relajado, que sea accesible a, a, a mucho más personas, ¿no? Entonces creo que ahí está otra cuestión pendiente que podría quedar fácilmente para, para una segunda parte de, del libro. Y, y bueno, en general, ¿no? Que se tiene que discutir... Eh, en este, en este campo, que pues, aquí en México, consideramos que ahí la lleva, ¿no? Como en construcción. Hay otro que es la enseñanza de la historia del tiempo presente. En Argentina, pues se ha trabajado, de hecho, hay bastantes articulitos o libros que, que re, ya reflexionan cómo, cómo hacer la enseñanza en la historia del tiempo presente, en educación básica. Eh, es un tema que sin duda sería muy rico para, para una segunda parte y. Y sin duda, pues seguir estudiando. Un tema pendiente, sin duda, pues eh, la cuestión de género, ¿no? Eh, eh, poner un, un textito, sin duda es necesario eh, reflexionar, ¿no? En toda América Latina, de unos años para acá, pues sabemos, ¿no? Que el movimiento feminista y las cuestiones de género en general, pues eh, han estado eh, en la discusión y si pues, la historia del tiempo presente no puede hacer caso omiso de estas cuestiones, entonces entraría sin duda muy bien eh, esta temática
2: para discutir. De acuerdo, y este bloque a mí me parece muy interesante destacar allí, que se ve también como la construcción nacional, pero también los campos y temáticas que aparecen como más fuertemente en, en estos campos de investigación. Pienso en los estudios de violencia, en el caso de México aparece en la historia reciente en Argentina, en el capítulo de Argentina, el tema de represión o dictadura, específicamente en este capítulo sobre los estudios de los exilios en Argentina aparece de manera fuerte pues, el, el análisis de los exilios como parte integrante del campo de la historia del tiempo presente. Eh, y seguramente pues, nos queda pendiente pensar, no sé, Centroamérica, seguramente también valdría la pena Chile... En Colombia ya lo habíamos hablado en otras ocasiones un poco con, con la profe Eugenia, pensar, eh, nosotros venimos muy fuertemente de los estudios de la violencia, de la violencia bipartidista o de los violentólogos en los años 80 para incursionar, también ha sido destacable todo el trabajo del, en memoria colectiva y ahora mucho en la investigación en memoria histórica, entonces allí también unas particularidades que ha tenido cada país con respecto a las temáticas que aborda la historia del tiempo presente, y podríamos seguir pensando pues cada uno de los campos nacionales de investigación y esta mirada latinoamericana con la que iniciamos y la importancia que tiene, como ver también esa diversidad de los campos de investigación en, en América Latina. Reflexionar teóricamente sobre el quehacer hacer de quienes investigamos sobre el tiempo presente es fundamental y este libro precisamente es un aporte para el campo en toda América Latina. Eh, ¿Nos podrían compartir un poco estas conclusiones del libro, las principales conclusiones y aportes al campo de la historiografía?
1: Eh, pues no sé si tengamos conclusiones, en, ¿no? Creo que la intención de, del libro en general fue contribuir al debate, a la discusión, de Un campo que sí, esté, bueno, en algunas partes de América Latina, como ya hemos mencionado, pues ya tienen mucho más años y quizás ya se pueda hablar de que ya hay un nivel importante de consolidación como en Argentina. Aquí en México, pues justamente se está a, a discusión muchas cuestiones, ¿no? Del mismo concepto. Hay, aunque cada vez es más aceptado, pero... Quizá todavía hay quien, ¿no? Este. levanta cejas todavía en algunos, en algunos, eh, en algunos espacios. Entonces, creo que, más que conclusión, pues es eso, seguir discutiendo, seguir debatiendo sobre lo que es la historia del tiempo presente, cuál es nuestro presente histórico. ¿no? Hablábamos también ya a nivel eh, transnacional, pues sí. La historia del tiempo presente se ha limitado mucho a lo nacional, pero bueno, pensarlo como ya varias veces se eh, ha mencionado aquí en, a nivel América Latina. ¿no? Eh, últimamente pues también hemos tenido reunión con investigadoras de Argentina y, y de Brasil, ¿no? Entonces, y, y integrar pues también a, a otras, otros países como Colombia pues va a ser bastante interesante y fructífero y es de lo que de las discusiones que, que, que siguen pendientes para, para seguir trabajando sobre, sobre historia del de, de tiempo presente.
0: Sí, sí, perdón, no lograba poner el micrófono. Eh, sí, yo creo que quizá algunas conclusiones es eh, eso, ¿no? Ver eh, los distintos campos nacionales y cómo podríamos hacer para generar una historia del presente latinoamericana, por ejemplo. Eh, vista desde los desde los casos nacionales pero también desde lo transnacional ¿no? incluido eh, la cuestión de, de la violencia que atraviesa desafortunadamente nuestra historia y mucho más en el caso de Colombia México el Salvador ¿no? que continúa con una violencia también muy importante eso por un lado por el otro eh, que sí que también eh, Estamos presentando una definición de presente que no tiene que ver con periodo, o con un periodo histórico, con una dictadura en particular, sino que tiene que ver con cómo entendemos eh, el presente, este devenir. Eh, el libro, Fernanda, afortunadamente ha sido súper bien recibido, eso ha sido una muy buena noticia para nosotros, y creo que eso significa que el campo está ahí, está en crecimiento y hay, hay interés en muchos lugares de, de México y de América Latina justamente por este nuevo campo historiográfico. Y eso, bueno, pues nos da muchísimo gusto.
1: Y, perdón, quizá también agregar, pues, que no limitarnos a lo teórico que es importante, sino también, pues, seguir escribiendo, ¿no? Historia del tiempo presente, <risa> que es fundamental. Uno que vaya de la mano de lo otro para que para que justamente el campo se vaya vaya creciendo vaya consolidando entonces quizá también podría ser parte ¿no? de lo que sigue eh, no solamente eh, quedarnos en las discusiones teóricas metodológicas sin duda importante pero ahora quizá tratar de agregar ¿no? ya casos como empíricos de lo que se está haciendo eh, en América Latina entonces también sería importante y necesario que esté presente ahí
2: Sí, justamente pues quería preguntarles un poco ya para cerrar, específicamente por los proyectos que están trabajando actualmente, por estos proyectos de investigación que pues, ponen en práctica la historia del tiempo presente.
0: Sí, yo creo que, o sea, por un lado eh, seguimos pensando, ¿no? seguimos además analizando cómo se está construyendo el campo en México, esa es una de nuestras temáticas actuales, ¿no? ir viendo lo que está pasando en México en particular, eh, pero además bueno, cada uno individualmente también tiene, tiene sus propios proyectos, está por salir eh, mi libro sobre... Las memorias del 68 en México, ¿no? Está ya en la imprenta, así que, bueno, pues esa es otra de las salidas. Y mmm, seguir trabajando, yo creo, ¿no? Los años 70, eh, por supuesto, desde las violaciones de derechos humanos, pero también desde la militancia política, ¿no? Que desafortunadamente estaban bastante ligadas eh, en esos años. Entonces, eh, ese es un poco también por donde seguimos, pero además, pues eso, ¿no? Seguir pensando eh, y seguimos con, con el proyecto de ir viendo esta historia del presente.
1: Bueno, por, por mi parte, como lo que está en, en el futuro inmediato, pues eh, concluir, ¿no? Lo, la investigación que estoy realizando sobre las conmemoraciones de, del Bicentenario. Y, y bueno, yo ya después de eso... Mmm, hay temáticas, ¿no? que, que, que me interesan desde hace tiempo, quizá la, la eh, historia de la vida cotidiana, por ejemplo, ¿no?, que ya se ha trabajado en otras regiones como de Argentina eh, en los años 60, 70, son cuestiones que ahí tengo pensado, o quizá incluso de, de medios de comunicación, ¿no? Un poco ligado a lo que trabajé en este libro, pero ahora hacerlo desde una perspectiva un poco, bueno, ya más histórica en caso, caso empírico, que tenemos trabajos, sí, aquí en México, muchos de ellos, o la mayoría, pues que han sido realizados por quien estudia ciencias de la comunicación particularmente. Entonces, una mirada histórica, pues creo que sería importante y necesaria también de para contribuir a estas cuestiones y entonces no son algunos de los temitas que, que he tenido en mente y que pues espero que pueda realizar ahí o iniciar al menos pronto.
2: Muchísimas gracias Iván y Eugenia por acompañarnos en este capítulo. Justamente iniciamos pues hablando de la trayectoria y de esta perspectiva que tienen de nuevas investigaciones con la que cerramos nos da pie para seguir pues a este podcast y a seguir escuchándonos ya, desde ya les, les, a, les espero en unos próximos episodios justamente esta de Memorias del 68 sería un gran eh, capítulo para pensar específicamente lo que viene ocurriendo con la historia del tiempo presente y particularmente con el 68 entonces agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado hoy y pues les esperamos que puedan leer el libro en la cresta de la ola y que no se sigan conectando
1: Muchas gracias Fernanda por la invitación y muy interesante la, la charla que, que tuvimos en esta
0: ocasión Así es, muchísimas gracias Fernanda
1: Gracias por escuchar New NewBooks Network en Español